0: ではアーリーステージのスタートアップにおける KPI と目標の設定方法についてお話しします今回はかなり尺子定規な内容になると思いますなぜかというとこれらを正しく設定することは成功するスタートアップを立ち上げるための必要条件だからです KPI とはキーパフォーマンス・インディケーターつまり重要業績評価指標の略語です、Google、で検索するとさまざまな定義が出てくるかと思いますが本日の講義では内容上自分のビジネスがどれほど健全に進捗しているかを示す一連の定量的メトリクスとして定義します言うまでもなく創業者は常に自分のビジネスがどんな状況にあるか知る必要がありますよって KPI や目標は重要です正しく KPI や目標を設定すれば自社のビジネスが順調かそれれなりか不調化が客観的に現れます数字を正しく理解すればそれは嘘をつきません。ですから創業者が地に足をつけ謙虚に自社の現状を理解するためには数字に勝るものはありません。またこれらはユーザーの獲得新機能の開発新機能のローンチなど自社が現在推進している戦略の成否に関するフィードバックメカニズムとしても機能します。つまり何かをして数字が上向けばおそらくうまくいっており数字が下がればうまくいっていないということですこれは自分の時間の優先順位付けだけでなく軌道修正にも役立ちます自社の KPI や目標を正しく設定しなければ自分のスタートアップを悪循環の繰り返しに陥らせる可能性がありますあるいは間違った道を長く進みすぎると無駄にに会社を消滅させてしまうことになるで,しょうでは正しい KPI とは何でしょうか本日の講義ではプライマリメトリクスとセカンダリメトリクスの2つに分け特にプライマリメトリクスに重点を置いて説明しますスタートアップスクールでは毎週自社のプライマリメトリクスをソフトウェアに入力して定義しその現在地を更新するよう言っています定義上プライマリメトリックスは一つだけ選択可能ですがそれは会社の成否をかけるメトリックスですではなぜたった一つなのでしょうかその仕事にシンプルに集中するためです仕事の 91% を多くの変数で管理するよりも 90% を一つの変数で管理する方が楽で達成する仕事によって自分のスタートアップが順調か否かすぐに判断できますでは優れたプライマリリメトリクスの特徴とは何でしょうかこれは4つあります。まず自社のプライマリメトリクスは顧客に提供している価値を定量化するものです。皆さんは人々が求めるものを作り上げようとしています。では人々はそのプロダクトをどれほど求めているのでしょうか。ユーザーが金銭や時間によってその価値を示すということはよくあります。ですから収益は常に最良のメトリクスと言えます私が皆さんのプロダクトやソフトウェアを使うために100ドル支払う場合私はそれらに少なくとも100ドルの価値があると評価しているはずです週1回あるいは1日1回プロダクトを使用しているアクティブユーザーは週間アクティブユーザー WAU または過間アクティブユーザー DAU と呼ばれますが収益よりは弱いもののこれらも自社プロダクトが価値を提供しているか否かを判断するもう一つの適切な指標となります2つ目に自社のプライマリメトリクスは自社プロダクトがユーザーに形状的または永続的価値をもたらしているかを表せるものでなければなりません例えばサースツールのほとんどはプライマリメトリクスとして月次形状収益 MRR を使用しています私が継続して月々100ドル支払うことを制約するのは私にとってそのプロダクトは価値があると毎月実証されるためですインターネット配信のデジタル日刊新聞を作っている場合明らかに DAU が有効なメトリクスとなりますユーザーは有益なコンテンツが毎日提供されることを期待しておりそうであれば彼らは毎日サイトを訪れるでしょう3つ目に成功するためには自社のプライマリメトリクスは遅行指標であるべきです創業者がよく騙される罠はメール登録数のようなプライマリメトリクスを選んでしまうことですこれは増減しやすく最終的には収益や実際の利用数に影響を及ぼすことはあるものの実際には真の価値を最もよく表すものではありません価値がすでに提供されているか発生している時の指標がベストですつまり誰かががそそれれをを使用すするたために、にで自分のの時間や金銭を支払っと指標の定義となります。収益が増加しているのはプロダクトの価値に対価を払った顧客が増えたためでそれはあなたの会社のサイトを訪問しメールを送った潜在的顧客ではありませんもしかしたらいつか登録するまたはいつかあなたの会社のプロダクトを購入して使ってくれるかもしれないという潜在的顧客ではありません4つ目にプライマリメトリクスはフィードバックメカニズムとして利用できるものでなければなりません。これは戦略の優先順位付けや迅速な意思決定に役立ちます。スタートアップが成功を収めてプロダクトマーケットフィットの段階を乗り越えるために重要なことの一つは極めて迅速な反復です。つまりメトリクスは遅行指標であっても遅すぎては使い物になりません。例えば月間アクティブユーザー MAU をメトリクスに選ぶ人は多いですが一般的にこれは有効なメトリクスではありませんこれは動向の影響を理解するのに時間を要するため特に皆さんのスタートアップのようなアーリーステージにある組織にとっては有効ではありません1ヶ月もあればさまざまなことが起こります私がほとんどの場合 MAU を好まないもう一つの理由はユーザーが月1回しか戻ってこない場合彼らは皆さんが作っているものを月に1回しか評価しないことになりますこれでは皆さんが本当の問題を解決しているかどうか大いに疑問ですさてプライマリメトリクスに関するこれら4つの特徴を聞いた皆さんは2つのプライマリメトリクスを思い浮かべているかもしれません売上とアクティブユーザーです真の価値の提供を見極めるという点ではユーザーが自腹を切ってくれることに勝るものはないため売り上げを選ぶのが理想的です。なお良いのは MRR のように人々が繰り返しもたらし続ける売り上げであり皆さんが作っているものを人々が本当に求めているかどうかを確認する最良の判断材料となります。とはいえ売り上げを選んだ場合に陥りがちな罠として実際には支払いを受けていないケースがあります。私はよく私のプロダクトのユーザーは1000人いるがまだ何も支払ってもらっていない今はフィードバックをもらってどのように自社プロダクトを使用しているかを知りもう少しプロダクトを改善したいだけなのでそして最終的には彼らに有料ユーザーになってもらうあるいは次のユーザー1000人に有料ユーザーになってもらうつもりだといった声を聞きますがこれは落とし穴です。なぜなら無料ユーザーからのフィードバックは有料ユーザーのそれとは異なるからです有料ユーザーは自社プロダクトについてより真剣でありフィードバックをすることにももっと真剣だと想定できますですから有料ユーザーの獲得に注力してください先の講義でケビンは皆さんの 99% はプライマリメトリクスとして売り上げを選ぶべきだと言っていましたではなぜアクティブユーザーを考慮すべきなのでしょうか主な理由の一つとして多くのユーザーを獲得することは近代化の前提条件だからです。例えば Facebook や Google のように広告ベースのビジネスモデルの場合実際にブランド化を果たして人々に広告を購入してもらうまでに何百万人というユーザーに毎日サイトを再放してもらう必要があります。最終的にスタートアップが利益を生み始めた時通常収益はアクティブユーザーの倍数になるからですごくまれですがもう一つの理由は非常に強力なネットワーク効果がある場合ですフライホイールを回転させて成長するために大量のユーザーを必要とする市場の場合まずは現在のアクティブユーザーを重視して収益は後回しにすることがあるからですこのようにアクティブユーザーをメトリクスとして使用している場合ユーザーを正しく定義することが重要です例えばプライマリメトリクスは何という質問にアクティブユーザーですと答えユーザー数はと聞くと100人ですという答えが返ってきたとしますこの場合ユーザーとは何を意味するのでしょうか登録をしてメールを送ってきた100人をユーザーだとする見方もあれば登録をして自社プロダクトを使い始め毎日10分ほど採訪してくる100人をユーザーだとする見方もありますふらりと皆さんのサイトに出没する人よりはるかに良いのは後者ですつまりユーザーを正確に定義することが必要で安易な定義で自分をごまかしてはいけません正確にはユーザーではないのにユーザーだとする例をもう一つ挙げますと市場に2種類の顧客2種類のユーザーがいる場合です Airbnb は良い例ですがここでの2種類のユーザーとは誰でしょうかエアビービーにはゲストだけでなくホストもいます。この場合どうするべきでしょうかどのように1つを選びますか価値を受け取る両方を表す価値を選ぶことです。エアビービーのケースでは予約泊数になりますよね。もう1つの例はウーバーです。ウーバーの2種類のユーザーとは誰でしょうかそれは乗客とドライバーで。ここで選択可能なプライマリメトリクスは、例えば習字移動距離です。ルールには常に例外があるものですが、自社のプライマリメトリクスが、利益でもアクティブユーザーでもないという例外を一つ挙げましょう。それは、バイオテクノロジーまたはハードテックのビジネスに携わっており、その科学や技術が実際に役立つかどうか、まだ見極めようとしている場合です。創業者は、プロダクトを作り出せるでしょうかバイオテクノロジーやハードテックのビジネスとは往々にして自社の最初のプロダクトを市場に投入するまでに多くの時間と資金が必要となるものですそこで特に資金が少ない時に創業者がすべきことは何でしょうかこれには2つ答えがあります1つ目は自社プロダクトの販売にあたって規制の問題がない場合他社と同じことをするべきです最も可能性が高いのは売上ですプライマリメトリクスは有料契約数 LOI 契約証明 POC などで表される収益とします。これは自分がプロダクトを作り上げたことを証明できれば増加するものです。規制の問題がある場合つまり FDA ・米食品医薬品局などの規制当局の認可なしでプロダクトを販売できない場合は自社プロダクトのプライマリメトリクスは本質的に定量的というより二元的なものになります薬なりテクノロジーなりが成功するかどうかというリスクを軽減するために実証すべき技術的マイルストーンを把握するということですこれを証明するための実績について考えなければならない場合はこれが成功するかどうかという疑問に適切な答えを出すため最低限すべきことは何かを考えると良いでしょうこのカテゴリに属する人はぜひともこの2つのつ講義を聞いいてくださいこれらは私が前回のスタートアップスクールでエリザベスとエリックと行った座談会です。エリザベスはバイオテクノロジーエリックはハードテックのエキスパートで2人とも自分の目標やマイルストーンまた追跡すべきメトリックスについて非常に深く探究を行っています。世間ではプライマリメトリックスはノーススターメトリックス北極星となる指標。と称されていますしかし私は「ノーススター」という言葉が好きではありませんなぜかと言いますと世間ではこの言葉はただ一つのメトリックスを重視してそれ以外は無視することのように解釈されているからです先ほどお話ししたようにストーリーの 100% を伝えてくれるようなメトリックスは存在しません 90% はあるかもしれませんが 100% ではありませんまさにプライマリメトリクスだけを追跡して自分をごまかしている創業者がいます。ありがちなのはユーザーグロースのみに注目して継続率リテンションには全く関心を寄せないケースですが言うまでもなくユーザーグロースにとって継続率は新規ユーザー獲得と同じくらい重要です。ここで私が提案したいのは一連の35個の他のメトリクスつまりセカンダリメトリクスを設定しプライマリメトリクスとと組み合わせるここです。これにより、自社の健全性をあららゆるる角度から見渡せるようになります。メトリクスの選択肢はたくさんありますがどのメトリクスを使うかは自社がどんなビジネスに携わっているかで変わってきます来週は消費者向けのメトリクスに関する講義を2コマ実施する予定ですが私は消費者向けスタートアップに関する講義を私の同僚の Y コンビネーターパートナーが B2B 企業に関する講義を担当します。ですから、これらのメトリクスについては、来週詳しく取り上げます。ここでのポイントは、メトリクスは3から5個選ぶ、だいたい3つ、最大でも5つです。不必要に何もかも選ぶ必要はありません。様々なメトリクスを追跡するのは良いことですが、あまりに多くのことを同時に最適化するのは愚策であり、分析麻痺に陥るだけでしょう。さてプライマリメトリクスを何か一つ設定してくださいというとまだローンチしていないとしたらという質問をよく受けますそれはメトリクスの問題ではありません自分が解決しようとしている問題を把握していなければ自分の顧客が誰かも分かりませんまずはこの点にフォーカスすべきですメトリクスのことを気にしすぎるのは本末転倒ですプロダクト開発という時点に到達したらローンチ前でもこの点を掘り下げるのが良いでしょういずれにせよプライマリメトリクスを定義することでユーザーが一体誰なのかを考えることができます他ゲットとするユーザーについてチーム全員が共通認識を持てますしメトリクスや目標を利用して初期ユーザーの獲得に関する仮説を立てることもできます何週間もユーザーゼロ収益ゼロという恐怖に直面することは絶対にに最高のモチベーションになります急いでローンチをしなければとイライラすると思いますがこうでなければなりませんでは自社のプライマリメトリクスや KPI に関するゴールの設定方法に話を進めましょうポール・グレアムは数年前に「スタートアップ・グロース」という素晴らしいエッセイを執筆しておりその中でスタートアップが成長に注力すべき理由を説明しています。これは皆さんにも是非読んでいただきたいと思いますが今回の講義のこのセクションはそのエッセイの中の多くの洞察に基づいています。スタートアップのゴールは自社のプライマリメトリクスを高めることにありそれにより2つのことが証明されます。1つ目はそのスタートアップが多くの人が求めるものを作っていること2つ目はそれらすべての人の手に渡り目的をを果たしるるものを作っていることですスタートアップにおける週レベルの目標としては週間成長率を設定すするべきです初期のスタートアップは自社が言っていることを微調整できるようユーザーからの頻繁なフィードバックを必要とするため週ごとの増加率を使用します。また求められる進捗量を実行可能な範囲に分割するためにも週間成長率を使用します。では今後数ヶ月間の目標は、かかアクティブユーザー10・000人の獲得だとしましょう。これには新規ユーザーの増加、例えば毎週 10% の増加が必要であり、今週の 10% 増は100人の新規ユーザー獲得に相当します。これは10・000人の新規ユーザーを獲得することとは別に解決する問題です。集中すする必要がありますスケールしないことをするのが100人のユーザーを獲得する最良の方法だとしたら今はそれを行い10000人のユーザー獲得という最終的な目標をあまり早く下にしないでくださいすると次の疑問は当然どれだけ早く成長させるべきか成長率は実際どれくらいとすべきかとなるでしょうこれに関する確かな方程式はありません。しかし対応策として一つ考えられるのは優れたスタートアップに注目しそのライフサイクルにおける初期段階ではどんな成長率だったかを確認してみることです。私は最近の Y コンビネーターデモデーでピッチを行った優れたた。スタートアップについてて調べてみましたそれらのスタートアップは3ヶ月前には今の皆さんのフェーズにいました。彼らの成長率は前月比で 20-200% と幅がありましたが 20-50% あたりに集中していることが分かりました。これはもっと短いスパンで考えることができ前週比に直すと約5 0となります。この表を簡単に説明しますと左の列は週間成長率で中央の列はそれに対応する月間成長率右の列は年間レベルの倍数です。これは、ポール・グレアムが数年前に執筆したエッセイで、Y コンビネーターに在籍する優れたスタートアップの週間成長率は5、7% である。週間成長率 10% なら、波外れて優秀と言えると書いていることと一致します。この緑色の部分は実際、Y コンビネーターの最近のバッチでよく見られます。つまり、成長を完全に理解するのは少々難しいですが、この表を見れば週間成長率のわずかな違いが月や年レベルで大きな違いになることが明らかです。また急成長を実現させるには人々が求めるものを作り出せば可能であることを分かっていただけるでしょう。一方週間成長率がたった 1% というのはまだ理解が足りないという証拠です。これはひどいビジネスに携わっているという意味ではありません。週間成長率 1% という非常に収益性の低いビジネスでも構いませんがそのスタートアップに10億ドル企業となる可能性があるとは言えませんそのような成長率の場合創業者は自分のビジネスに求めるものとの妥協点について考える必要がありますつまりゴール設定において重要なことは自力で考え他者がしていることではなく自分が作っているプロダクトについて野心的かつ達成可能だと考えられる独自の目標を定義することです創業者は自分のユーザーやビジネスを他の誰よりも理解しています自分にとっての成功とはどんなもので軌道に乗っているとはどんな姿なのでしょうかこれは目標を定義する際の一般的な指針です一つ目は大きな市場で真の問題を解決している場合そこには大きな潜在需要があることを意味します人々は皆さんのプロダクトが半分壊れていても不完全であっても彼らが抱える問題の一部しか解決しなくとも何でも使い尽くすでしょうつまり大抵のスタートアップは初期の急成長を達成しますそこで今どこにいるかが重要となりますスタートアップが多くのユーザーを獲得して多大な収益を上げている場合成長するために毎週必要となるものはボリュームの増加とともに、達成が困難になっていくとわかるでしょう。急成長を遂げた大半のスタートアップの成長率は、時が経つにつれてやや鈍化していきます。2つ目は、セールスまでの時間です。創業者が目標を設定しようとするとき、ユーザーを獲得しセールスに至るまで、どれくらいの期間が必要か考える必要があります。一般的に、消費者向けスタートアップでは、アプリやウェブサイトが存在します。それを探し見て自分が求めているものか確認しそうである場合は購入するか登録をします。これは瞬間的です。エンタープライズ向けスタートアップは煩雑な手続きが絡んでくると思いますので多くのステークホルダーを相手することになります。例えば企業を訪問してもすぐにプロダクトを購入してもらえることはないでしょう。なぜなぜら、話をしている相手が適切なな人物でではない可能性もあるからです最初のセールスを完了させるまでに数ヶ月かかるかもしれないことを考慮しておかなければなりません時が経つにつれてこのセールスまでの時間は短くなっていくはずで優れたエンタープライズ向けスタートアップではその時間はガツ単位から時間単位とは言わないまでも日単位まで短くなっていき将来的には成長率に影響を及ぼさなくなるでしょう。しかし短期的には影響を及ぼす可能性があります3つ目は創業当初は有料獲得ユーザーまたはペイドの成長よりもオーガニックユーザーに注目するべきですオーガニックユーザーとは口コミによるユーザーを意味しますつまりスタートアップがお金を払っていたユーザーではなく自らプロダクトを見つけ使ってくれているユーザーです創業当初に有料獲得ユーザーを利用するのは成長をごまかすことであり極力避けるべきだと思います最後に皆さんはスタートアップであるためスタートアップ成長となります創業者は直線的目標ではなく指数関数的目標を重視する必要があります目標の設定にあたっては2つの方法があると私は思います1つ目はまず自分が達成できると思える成長率を選びそれを達成したら更新します継続的に達成するようになったらより高い目標を設定します達成しなければ警告として受け止めその理由を見つける必要があります目標設定のもう一つの方法はタイムボックスと絶対的目標ですこれはどういうことかと言いますとスタートアップスクールの目的でもあるのですがスクールの最後に何人のアクティブユーザーやどれだけの収益を獲得する必要があるかそれはどのようなものか10週間後の意味あるプロダクトの姿とはどんなものかという点から週間成長率に落とし込み週ごとに障壁を把握しその週の目標をどのように達成するかを考えます創業当初ユーザーがゼロに近い場合にこの方法を採用したら大体いい週間成長率は 57% になるでしょう次に進捗の追跡ですメトリックスや目標は活用しなければ当然何の意味も持ちません。これらを動機づけのツールとして使ってください。それを行う一つの方法はまず紙に今後10週間で達成したい成長に関して将来のグラフを描きます。それをコピーして机の上や洗面所の鏡冷蔵庫などあらゆるところに貼って週1回更新します。これは実際エアビービーの創業者が創業当初に言っていたことです。達成すればそれで良いですが、達成しなければ話し合うことは明確なので、このような方法が良いと思います。創業者は、週ごとに自分の時間を優先順位付けするツールとして、プライマリメトリクスや目標を活用する必要があります。会社を成長させる方法に関する、さまざまなアイデアのスタックランキングを毎週行い、目標達成のために、翌週に最大の影響を及ぼすものを正しく推測し選択しなければなりません時にはその週の目標を達成しないこともあるでしょう人は自社の成長をスライドのグラフを指してこのように順風満帆であると夢見る傾向がありますしかし現実には創業当初は常にこのような感じになりますその理由を理解している限り12週間連続で目標を達成しなくても問題はありません創業者は常に週の目標達成を阻む最大の障壁はないかそれを克服する方法は自分にとってどれほど深刻な問題かと問う必要がありますその答えが分からなければより多くのユーザーの話を聞き自力で答えを見つけ出そうと泥沼にはまり込まないことです優れたスタートアップのアイデアはある時点で成長軌道に入るため週間目標を達成しないということは自分が適切でないものに取り組んでいるあるいはアイデアさえも正しくないという継承かもしれません最後に皆さんご存知のように私たちのスタートアップスクールのソフトウェアはプライマリメトリクスとゴールを設定できるようになっています重要なのは自分が今どこにいるかを素直に受け止めることでその最善の方法の一つはこれを毎週入力することです皆さんにはこれを簡単に行えるソフトウェアが提供されていますこれを活用して習慣化するのは私たちのためではなく皆さん自身のためですコース期間中これを入力しまたコース終了後も続けてくださいこれは良い習慣ですまだしていない人はとにかく自分のワークフローにこの簡単な作業を追加してみてくださいそれだけで自身を助けるツールとなり状況が劇的に変わってくるでしょうそれは私が保証します。講義は以上です。